0: sein. Wir erleben es als Geschenk und auch als Auftrag, nämlich als Auftrag zum sich darauf einstellen, wie groß, wie schön, wie herrlich das Geschenk ist. Also wir haben viel zu lernen in unserem Leben. Meine wenn wir jetzt das Leben empfangen haben, nicht alle betrachten es als großes Geschenk. Es ist für viele auch Mühe. Es ist für viele Last. Es ist Aufgabe. Trotzdem, wir nehmen es jetzt so, wie wir es empfangen haben und wollen uns von Jesus von der Heiligen Schrift, vom Leben selbst auch belehren lassen und uns etwas zeigen lassen, etwas sagen lassen. Die Propheten des Alten Testamentes haben deutliche Worte gefunden, die dem Menschen eine Orientierung gegeben haben, die den Menschen gesagt haben, wie könnt ihr dem Herrn gefallen und das heißt gleichzeitig, wie könnt ihr euch selbst Gutes tun? Wie könnt ihr dem von Gott gegebenen Leben Raum, Möglichkeit zum Entfalten und Gelingen geben? Wie kann Freiheit, die nachdem die Sklaverei beendet wurde in Ägypten, wie kann die Freiheit gewahrt werden? Also der Mensch lässt sich auch etwas sagen, wenn er klug ist. Jetzt lade ich ein, dass wir mal so nachsinnen. Welche Menschen sind es, von denen wir uns gerne etwas sagen lassen? Wir merken, es sind Menschen, denen wir Vertrauen schenken. Es sind Menschen, die Weisheit im Leben zeigen, die uns ein Vorbild sind. Menschen, bei denen wir den Eindruck haben, die sind dem Leben wirklich auf der Spur und deren Leben dient meinem Leben als Vorbild oder auch ganz konkret, dass sie mir dort oder da weiterhelfen. Die größte Hilfe, das größte Geschenk ist uns durch Jesus gegeben. Und wir werden im Laufe der Sendereihe immer detaillierter einsteigen in diese Lehre Jesu, in all das, was er uns gesagt hat. Die heilige Edith Stein sagt, dass das Gesetz, also die Gebote, die Weisungen, die wir ja auch zu lernen haben, damit wir sie befolgen können, das Gesetz, diese Weisungen, sie sind ein Weg, ein Lehrer hin zu Christus. Und dann übernimmt Christus selbst das Lehren. Und er lehrt uns das, was von unserer Seite getan werden muss, damit das Geschenk, das er selbst für uns ist, richtig angenommen werden kann. Das heißt, Gott schenkt, kurz gesagt, Gnade und die größte Gnade sehen wir in der Menschwerdung Jesu, indem, dass er mit uns lebt, indem, dass er sich auch kreuzigen hat lassen und in seiner Auferstehung und in der Geistsendung. Also das sind Geschenke, das sind Gaben Gottes und wichtig für uns ist, dass wir uns immer auch etwas dazu sagen lassen. Manchmal erkennt man erst durch das Wort, was da für uns gegeben ist. Ja, man meinte sogar, man sieht nur das, was man weiß. Das heißt, wie es die Propheten getan haben, so tut es auch Jesus. Sie sprechen von der Liebe Gottes. Sie sprechen von der Gnade. Sie sprechen von dem Geschenk, das Gott selbst uns macht. Und dann werden wir aufmerksam auf diese Gnade. Jesus selbst sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Das heißt, kommt, die ihr euch schwer tut, kommt, die ihr Probleme habt, kommt, die ihr Schuldgefühle habt, kommt, die ihr keine Orientierung habt, kommt, die ihr gefährdet seid, jetzt in eine negative Stimmung zu verfallen wegen der Gesellschafts- oder Weltsituation. Ich mache damit eine Andeutung auf die gegenwärtigen Entwicklungen, die es tragischerweise weltweit gibt. Ich brauche nicht ins Detail gehen, aber es zeigt sich, dass die Menschheit als Ganze nicht zur Einheit gefunden hat. Dass die Menschheitsfamilie als solche sich nicht präsentiert als eine Gemeinschaft, die sich zur Seite steht, die sich unterstützt. Wir haben das als Menschheitsfamilie noch nicht gelernt. Und jede Biografie, also jeder neugeborene Mensch muss da irgendwie neu lernen. Und das ist einfach auch das eher mühsame. Aber wir haben auch die Möglichkeit, im Geiste Jesu, an der Hand Jesu, gute Vorbilder und sozusagen auch gute Ausbildner, gute Lehrer zu sein. Gut, also wir sind von Jesus eingeladen, zu ihm zu kommen mit all den Nöten, mit all den Sorgen, mit all den Ängsten und Befürchtungen mit all der Schwierigkeit, die wir im Kleinen wie im Großen haben. Er sagt, ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Nun, wir können nur das lernen, wozu wir grundsätzlich eine Eignung, eine Neigung, eine Fähigkeit haben. Und wir haben Gott sei Dank, dank der Gottebenbildlichkeit, die Fähigkeit und sogar die innere Neigung, ja die Sehnsucht, ganz viel zu lernen von Gott. Wir haben da die ganz große Lernhilfe, die der Heilige Geist für uns darstellt. Ja, er ist der Lehrer in uns, er ist der Ausbildner in uns. Ganz nach der Art Jesu. Es ist derselbe Geist, der unseren Herrn Jesus erfüllt und geleitet hat und jetzt uns erfüllt und leitet und lehrt. Also wir haben den Lehrer in uns. Und auf ihn zu hören... Auf ihn zu achten, das tun wir, indem wir die Wahrheit lieben, indem wir versuchen, die Liebe zu lieben und zu verwirklichen, indem wir versuchen, dem Leben auf der Spur zu sein und nicht gegen das Leben zu sein. Jesus selbst lehrt uns und je größer die Liebe ist, die wir zu ihm haben, je größer das Vertrauen ist, desto leichter kann er seine Botschaft, seine Worte in unser Herz legen. Und je größer unser Vertrauen ist, desto beweglicher werden wir innerlich für das Neue, für das Große. Und Jesus ist ja derjenige, der sagt, ihr sollt mir ganz ähnlich werden. Er ist derjenige, der sagt, ihr werdet dieselben Werke tun, die ich getan habe. Ihr werdet noch größere tun, weil ich gehe zum Vater und sende euch den Heiligen Geist. Wenn wir von Jesus etwas lernen wollen, dann sollen wir wissen, dass das in den allermeisten Situationen recht neu ist für uns. Warum? Weil er, wie er sagt, nicht aus dieser Welt kommt mit seinem Reich, mit seiner Botschaft, mit seiner Liebe. Er kommt ganz aus der Welt Gottes und will seinen Geist in unsere Welt bringen und beginnend in unsere Herzen. Ich bringe ein Beispiel. Jesus hat den Jüngern sagen müssen, nachdem sie einer Gesellschaftsgruppe, nämlich den Samaritern, Feuer vom Himmel schicken wollten, er hat ihnen sagen müssen, nein, so nicht. Ich schildere ganz kurz im Lukas-Evangelium Kapitel 9 heißt es, dass Jesus Boten vorausgeschickt hat auf dem Weg nach Jerusalem und diese Boten gingen und kamen in ein Dorf der Samariter und sie wollten dort eine Unterkunft für Jesus besorgen. Es heißt, aber man nahm ihn nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes da sahen, sagten sie, Herr, sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie verzehrt? Da wandte er sich um und wiss sie zurecht. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Ich möchte Ihnen kurz, weil wir beim Lernen sind, sagen, wie ist es zu diesem... Konflikt zwischen Samariter und den Juden gekommen. Warum haben die Samariter so einen schlechten Stand gehabt bei den Juden und warum sind dann die Samariter auch den Juden gegenüber so unfreundlich eingestellt gewesen? Das hat eine geschichtliche Wurzel und es wäre nachzulesen im zweiten Buch der Könige, Kapitel 17. Da nämlich heißt es, der König von Assur brachte Leute aus Babel in das Land und siedelte sie anstelle der Israeliten in den Städten Samariens an. Sie nahmen Samarien in Besitz und ließen sich in seinen Städten nieder. Vorher heißt es, dass das Volk Israel aus seinem Land weggezogen ist in die Verbannung nach Assur. Also es hat eine Deportation gegeben. Die Juden aus diesem Gebiet wurden abgesiedelt, wurden verbannt, wurden ins Exil geschickt und andere wurden angesiedelt. Und so kam es zu einer Vermischung. Und die frommen Juden haben gesagt, dass diese jetzigen Samariter überhaupt nicht zu uns gehören und wir wollen mit denen nichts zu tun haben, dann hat es weitere Konflikte geben und so weiter. Also eine eigentlich politische Ursache und ich erwähne das deshalb, weil das so aktuell ist mit den Vermischungen von Volksgruppen und verschiedenen Kulturen und Mentalitäten und Zwangsvertreibungen und so weiter, Fluchtsituation und so weiter. Ich brauche Ihnen das nicht erklären. Aber das ist genau auch die Realität und die Wirklichkeit damals gewesen. Jesus sagt, nein, kein Feuer vom Himmel. Das ist nicht der Weg, das ist nicht die Zukunft. Nun, lassen wir uns auch heute von Jesus belehren. Ich lade ein, dass Sie sich kurz versetzen, während wir auch Musik hören können, in diese Situation, wo Martha und Maria Gastgeber für Jesus sind. Martha arbeitet tüchtig für Jesus. Maria sitzt Jesus zu Füßen und Jesus erklärt, dass Maria, diese Hörende, momentan das Beste tut. Das heißt, um das eigene Leben und die Weltsituation gut verstehen oder ertragen zu können, ist es ganz notwendig, wie es Maria getan hat, reichlich zu Füßen Jesu zu sitzen und mit ihm im Gespräch zu sein über all das, was uns beschäftigt, über all das, was uns bedrängt, über all das, was uns Mühe bereitet, aber auch über das, was wir tun sollen. Also wir hören auf Jesus und fragen auch, was hat Jesus mir bisher sagen können? Wie sehr habe ich durch Jesus in meinem Leben bisher Orientierung bekommen und wie kann ich heute die Weltsituation annehmen und wie kann ich dazu stehen und wie soll ich darüber denken und wie kann ich helfen. Also kommen wir kurz in die Situation Mariens und verweilen wir bei Jesus und schauen wir, wie geht's uns mit Jesus und was konnte er uns bisher über unser Leben und das Weltgeschehen sagen? Dankeschön. Die Jünger Jesu haben es ans Herz gelegt bekommen, die Menschen zu lehren. Geht zu allen Völkern und lehrt sie. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch gesagt habe und tauft sie. Also die Taufe steht für das Geschenk, das Gott macht, nämlich die tiefe Gemeinschaft Gott-Mensch. Und diese tiefe Gemeinschaft soll sich entfalten, wie das Leben eines neugeborenen Kindes sich entfaltet durch die Jahre hindurch und ins Erwachsenenalter hineinwächst. Die Apostelgeschichte sagt uns im Kapitel 17, mit großer Bereitschaft nahmen die Hörer das Wort des Evangeliums auf und forschten Tag für Tag in den Schriften nach, ob sich dies wirklich so verhielte, wie die Apostel lehrten. So in der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 11. Mit großer Bereitschaft hinhören, was uns jetzt die Kirche sagt, was uns Christen sagen, was uns in der Literatur zukommt und nachforschen Tag für Tag in den Schriften, also in den heiligen Schriften nachforschen, ob sich das wirklich so verhält, wie die Apostel lehren. Einerseits lassen wir uns etwas sagen von Menschen. Andererseits binden wir uns auch zurück an die Heilige Schrift. Und damit will ich begeistern für die Vertiefung in der Heiligen Schrift, besonders in den Evangelien und in den Paulusbriefen, also im Neuen Testament und der gesamten Heiligen Schrift. Weil wir ja wissen auch, dass die Schrift nicht kennen bedeutet Christus nicht kennen, so sagt es der heilige Hieronymus. Es ist ein Lernen und es ist vielleicht Mühe, aber es lohnt sich, weil der Glaube des Herzens auch die Unterstützung des Verstandes braucht. Und Herz und Verstand sollen gut zusammenwirken. Und es wird sich zeigen, dass die Wahrheit etwas ganz Nachvollziehbares ist. Auch wenn es für uns etwas viel zu Großes ist, dieses in die ganze Wahrheit eintauchen. Wir können es nicht erfassen, aber Schritt für Schritt. Und wir erleben es als Weisheit. Wir erleben es als eine innere Animation, als ein begeistert werden für die Gottesbeziehung, als ein begeistert werden für das Leben, ein begeistert werden für die Orientierung an Jesus Christus, ein begeistert werden für das Leben mit Jesus. Also, einerseits ist der Heilige Geist, derjenige, der unsere Herzen erleuchtet, erfüllt und Begeistert. Andererseits ist es unsere intellektuelle Fähigkeit, die das Ganze dann durch sogenannte Aha-Erlebnisse hindurch dann verstehen lässt und auch prüfen lässt an der Lehre der Kirche durch die Heilige Schrift und so weiter. Wir sind solche, die mit dem Geist beschenkt werden, und prüfen durch die Heilige Schrift, durch die Kirche und durch das gute Gespräch mit Menschen, ob es sich da tatsächlich um den Heiligen Geist handelt oder um irgendeine Idee oder eine innere Begeisterung, die nicht auf der Linie Jesu ist. Im Buch der Weisheit Kapitel 6 können wir lesen, der Anfang der Weisheit ist das Verlangen nach Bildung. Bemühen um Bildung, aber ist Liebe. So das schöne Wort im Weisheitsbuch Kapitel 6. Jemand sagte mal, Lernen ist die Vorfreude auf das Leben. Und ich möchte es für mich ein klein wenig abwandeln und sagen, Lernen ist die Vorfreude auf das Erleben. Nämlich wir erleben, dass es stimmt. Wir erleben die Gottesbeziehung. Wir erleben, dass Friede möglich ist im eigenen Herzen. Wir erleben, dass es Zuversicht, dass es Kraft gibt, dass es Weisheit gibt. Wir können das erleben. Und wiederum, es ist Jesus, der gesagt hat, wer meine Worte hört und danach handelt, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Also hören und daraus eine Tat werden lassen. Dann ist das Lebenshaus Krisenfest und die Stürme des Lebens können das Lebenshaus nicht gefährden, weil es auf Felsen gebaut ist. Entscheidend ist, dass wir gut hören und dann eine Tat daraus folgen lassen. Der Vertrauensschritt, Jesus, ich glaube dir, ist bereits eine innere Tat, eine Tat des Herzens. Und das Herz kann einen Vertrauensschritt machen, kann Hingabe wollen, auch in eine gewisse Neuigkeit hinein, in ein Unbekanntes, Großes hinein, eben in den Reichtum Gottes hinein. Und das Herz selbst wird erleben und mir sozusagen bestätigen, ja, das stimmt. Das, was Jesus aus der Welt Gottes in meine Welt bringt, ist wirklich für mich von Bedeutung. Und dieses zeigt sich, dass ich zum Frieden finde, und zwar unabhängig von meiner Vergangenheit. Kann ich ganz tiefen Frieden finden? Frieden durch die Versöhnung, Frieden durch die Vergebung, die mir zugesagt wird, die mir geschenkt wird. Und ich höre auf, mit mir selbst, mit der Welt und mit Gott im Streit zu sein. Also, ich höre das Wort Jesu, ich höre das Evangelium, lerne, was er mir sagen will und lass mich ein, auf dieses Wort. Es ist in erster Linie eine Tat des Herzens. Eine Tat, in welcher Gott und ich die einzig Entscheidenden sind. Da ist kein Mitmensch mit dabei, sondern da bin ich im tiefsten ganz mit Gott und vor Gott. Und wenn ich will, in Gott. Wenn ich mich ihm anvertraue. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich möchte, dass wir ins Gespräch kommen und mal versuchen, ein bisschen durchzusortieren, was ist uns geschenkweise zugekommen, überraschend oder auch aufgrund unseres anhaltenden Betens, was ist uns da geschenkt worden. Und was haben wir so im Laufe der Jahre gelernt und dabei entdeckt? Jedes Lernen soll ja dem Leben dienen. Und ich wiederhole noch einmal, Lernen ist Vorfreude auf das Erleben. Und zwar, wir erleben das Neue. Wir erleben das Größere. Wir erleben das, was mehr der Weisheit entspricht. Also diese Schritte sind Erlebnisse. Und ich meine, da geht's uns Erwachsenen ganz ähnlich, wie es Kindern geht. Kinder reden nicht so viel darüber, aber sie sind begeistert vom Leben. Sie staunen. Und ich meine, im Reich Gottes geht es uns ganz, ganz ähnlich. Wir leben uns hinein dank der Orientierung, die wir durch Jesus bekommen. Nun lade ich Sie ganz herzlich ein, dass Sie Ihre Gedanken, Ihre Beobachtungen und Fragen auch uns allen wissen lassen und wir versuchen gemeinsam Lernschritte zu machen, aber auch die Offenheit zu üben für den Empfang weiterer Geschenke von Gott.
1: erster Anrufer ist Christoph aus Oberösterreich. Grüß Gott.
2: Grüß Gott, Christoph. Grüß Gott, Pater Weingartner. Also mir ist heute in dem, am Morgen bewusst worden, warum ja. ich die Miriam vom Abil in das habe. Ich habe eigentlich lange mhm. darüber nachgedacht ja. und dann ist mir bewusst geworden, dass die Miriam ein Mensch war, der immer Anstoß genommen, also an dem Angestoß genommen worden. Sie hat nie reingepasst und sie ja. in ihrer Demut ja habe praktisch die Menschen in ihrer Andersartigkeit in Liebe angenommen. Dieser Punkt, der mir bewusst geworden ist in meinem Leben, dass ich Schwierigkeiten hatte, Andersartigkeit bei anderen Menschen anzunehmen, das ja. hat mir immer Schwierigkeiten gemacht, weil ich bin ja. gern Harmonie in einer, in, einer, in einer schönen rosa Wolke und habe Schwierigkeiten damit, wenn Menschen anders sind, als ich es gern hätte. Ja. Und das ist eines das, was die Miriam vom hin eigentlich vorgelebt hat. Das ja. war eigentlich immer ein, ein, eine Herausforderung für sie.
0: Ja, und ich meine, Christoph, dass uns die Miriam lehren kann, dass diese, ich nenne es mal Freiheit, den anderen gegenüber, ja auch die Freiheit ertragen zu können, dass andere sich an meinem Leben stoßen, also dieses nicht -Sein ertragen können, wie es auch Jesus ertragen musste. Das geht einerseits aus einer ganz tiefen Verwurzelung in der Gottesgemeinschaft, dass ich da meinen Selbststand habe, meine christliche, tiefe Identität, meine geistigen Wurzeln da habe, wie der Baum, der an Wassern gepflanzt ist und die, die Hitze und die Stürme nicht fürchten muss. Diese Beheimatung, im geistig-spirituellen, das hat der Miriam von Abelin diesen Halt, diese innere Festigkeit gegeben, sodass sie äußerlich Haltung bewahren konnte. Und ich meine, das kann und soll auch unsere Erfahrung werden oder schon sein, dass unsere wahre Gottesbeziehung und wir sind alle dabei, diese noch wahrer und tiefer und existenzieller werden zu lassen und persönlicher werden zu lassen, dass wir genau aus dieser Gottesbeziehung heraus eine wohlwollende, wohltuende Freiheit gegenüber den anderen auch leben können. Sprich, wenn andere jetzt aufgrund meines Lebensstils oder aufgrund meiner Art oder aufgrund meines Christseins nicht applaudieren und nicht begeistert sind, wird mir das zwar wenig Freude machen, aber ich kann damit leben. Und ich darf da ein Wort Jesu aufgreifen, wo er sagt, wünscht den Menschen, wo immer hier hinkommt, wünscht ihnen Frieden, sagt ihnen ein Wort des Friedens. Und wenn dort ein Mensch des Friedens wohnt, wird der Friede zu ihm kommen, andernfalls, und das ist jetzt entscheidend, wir da zu euch zurückkommen. Das heißt, du selbst kannst und darfst im Frieden bleiben und du kannst das tatsächlich. Das ist mehr als Willenssache. Das ist ein Friede, der alles Verstehen übersteigt. Also noch einmal, in der Gottesbeziehung finde ich diese geistigen Wurzeln, dieses spirituelle Wurzelwerk, wo ich eine Freiheit leben kann und die Beliebtheit, bei den Menschen nicht mehr vorrangig ist. Und ich kann aber auch eine Freiheit gegenüber dem Lebensstil anderer haben, was nicht heißt, dass ich das gut heiße, was manche tun. Aber ich kann das mit einer gewissen therapeutischen Distanz ansehen und bei Bedarf auch darauf Einfluss nehmen. Ist es mal so noch vertiefend, Christoph? Ja,
2: sehr vertiefend, Dr. Paul. Und auch okay. diese gewisse Dankbarkeit, der, der Geduld Gottes gegenüber, die er mit meinen, ja. meinen dem hatte, auch ja. zu haben mit anderen Menschen. Diese Geduld, die Gott mit ihnen hat, die ich, dass ich sie ja. auch aufbringe und dankbar bin eigentlich für alles.
0: Wunderbar, sehr schön. Danke, da sind, danke wir, sehr. sind wir auf einer guten Spur. Schön, danke ja, Christoph, Dank. für den Abend. Ja. Schönen Abend. Grüß dich.
1: Wir haben wieder eine Anruferin, Barbara aus Salzburg. Grüß Gott. Grüß Gott, Pater Paul. Grüß Gott, Frau Grüß Gott. Und, und zwar, mir ist wichtig, dass ich mich bemühe, auf die Stimme Gottes zu hören, ja. Gott seinen Willen an mir geschehen lasse, dass ich bete und wachsam bin, um die Stimme Gottes zu hören. Und ich, es ist so, dass ich immer stärker im Glauben leben darf und immer stärker vom Glauben gelebt werde. Danke.
0: Sehr schön. Danke für dieses Zeugnis, Barbara. Sie sprechen wirklich von einem Wachstum und von einem Hineinreifen ins Reich Gottes. Das Stillwerden, wir, wir kennen ja aus der Heiligen Schrift das Wort Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft, nur Stille und Vertrauen können euch retten und so weiter. Also genau im Stillwerden können wir die Stimme Gottes wahrnehmen, die sich in unserer Tiefe kundtut und diese Einladung Gottes dient wirklich dem eigenen Leben. Wenn ich den Willen Gottes tue, dann bin ich, kurz gesagt, sozial sehr wirksam im guten Sinn ich tue aber auch mir Gutes. Und was auch Frau Barbara gut angedeutet hat, wenn ich den Willen Gottes an mir geschehen lasse, dann möchte ich weiterführen, werde ich mehr und mehr fähig, den Willen durch mich geschehen zu lassen. Also wenn Gott mit mir etwas tun darf und das will er mit seiner Gnade, dann werde ich dadurch innerlich bereitet, und fähig, nach außen den Willen Gottes zu verwirklichen. Ganz herzlichen Dank, Barbara.
1: Ich begrüße nun Stefanie aus Wien. Grüß Gott. Ja, hallo. Ich danke Grüß Ihnen Gott. sehr für Ihren Vortrag. Und ich glaube auch, dass unser Herz immer wieder verwandelt wird, wenn wir leiden oder wenn es uns nicht so gut geht. Und andererseits glaube ich aber auch, dass wir nicht alles aushalten und ertragen müssen. Und glaube, dass eben die Quelle des Lebens, des Heiligen Geistes uns wieder die Inspiration gibt, um uns immer wieder zu stärken. Und dass wir auch aus der Komfortzone heraussteigen um uns und anderen auch helfen zu können in unserem Ausmaß und unseren Fähigkeiten. Und ich glaube, wir müssen auch jetzt in diesen herausfordernden Zeiten, die so aktuell sind, ja auch uns von der Gottesmutter inspirieren lassen, um immer wieder neu aufzustehen und etwas zu tun, was nicht nur uns hilft, sondern auch der Menschheit hilft in unseren mit unseren Fähigkeiten, die wir haben. Also ich bin nicht dafür, dass man einfach sagt, ich bete viel und das tut man ja, aber ja. man muss auch aufstehen und Unsere Inspirationen, die wir bekommen, leben, meine
0: ich. Ja, Sie, Sie, Sie sprechen mir sehr aus dem Herzen, Frau Stephanie. Ganz, ganz so ist es. Und auch wenn es scheinbar kleine Schritte sind, aber das sind entscheidende Schritte. Und wir wachsen im Tun, auch in einem gewissen Wagnis. Sie kennen vielleicht schon die Worte, die ich auch schon öfter in Erinnerung gebracht habe von der heiligen Therese. Gott scheint keine Gnadenvorräte zu schenken, aber er schenkt sie genau dann, wenn ich sage, ja Herr, ich mache es jetzt, ich gehe die Sache an. In dem Augenblick, in dem wir hundertprozentig nur den Willen Gottes tun wollen, wird uns auch dank der Vorsehung und der Liebe Gottes die innere Erleuchtung, die Weisheit und die Kraft geschenkt. Also, ja. Und das sollen wir uns nicht unterschätzen. Und, das wird Und ich etwas.
1: danke Ihnen für den wunderbaren Vortrag. Ja, Sie ja, danke. Beschützt.
0: ja, Gott segne ah. Sie auch. Danke vielmals.
1: Wir haben noch eine Anruferin, martha aus Niederösterreich. Grüß Gott.
0: Grüß Gott, Marta.
1: Grüß Gott, Vater Paul. Ich möchte nur kurz sagen, uns Christen ja. soll das Leid anderer Menschen nicht gleichgültig sein. Wir ja. haben zwar keine Waffen, um ihnen zu helfen, aber wir haben eine größere Wacken, das ist der Rosenkranz. In meinem ja. Leben habe ich damit viele Erfahrungen gemacht und ganz ja. äh, schwere ja. Situationen damit gemeistert, wenn ich ja. den Rosenkranz gebetet habe. Ja. Ja. Das wäre mein ja. Beitrag.
0: Ja, ja. Na, dafür danke ich Ihnen sehr, weil eben gerade auch im Oktober und das Rosenkranzgebet Einfach eine ganz tiefe Form des Betens sein kann und soll und tatsächlich ist für viele Menschen. Wo wir uns mit der Mutter Jesu in dieses Heilsgeschehen, in, das, in die Heilsgeschichte einlassen. Ja, in die Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott. In dieser Gemeinschaft dürfen wir uns sehen beim Beten. Und da bringen wir natürlich die Anliegen der Menschen zu Gott. Es haben viele Heilige gewusst und auch darüber gesprochen und geschrieben, nämlich im Gebet bin ich eins mit Christus. Und Gebet heißt immer auch Hingabe an Christus, so wie Christus sich mir schenkt so schenke ich mich ihm und dann kann ich nichts Größeres tun und absolut den Willen Jesu tun wollen und das bedeutet einerseits tief im Gebet mit Jesus und den Menschen, den leidenden Menschen und den fröhlichen vereint sein, tief mit Jesus vereint sein und sich aber auch dann beauftragen, also senden oder schicken lassen zu einem ganz konkreten zu einem konkreten Dienst, ob mir der jetzt so entspricht oder nicht. Wenn der Herr sagt, ich soll, heißt das, ich kann. Denn er sagt nicht, ich soll, wenn ich nicht kann. Und er befähigt mich zum Können. So heißt Beten einfach auch hauptsächlich hören und dann die Hingabe leben, das Vereinsein mit dem gekreuzigten und auferstandenen Leben, das Mitleiden und Mittragen mit den Menschen und wie immer es möglich ist, konkret dann helfen. Und das ist ein wirksames Mittel. Ja, gerade in unserer Zeit, das brauchen wir. Danke
1: Ihnen sehr für die guten Worte. Danke, Frau
0: Martha. Ja, Gott segne es Ich zitiere einen... Mitbruder von mir, den Père Jacques, der ein französischer Karmelit war und jüdische Kinder beherbergt hat in seiner Schule. Daraufhin ist er in das Konzentrationslager gekommen und das sogar nach Mauthausen. Er ist dort im letzten Moment befreit worden, aber aus Erschöpfung dann am 2. Juni 1945 bei den Elisabethinen hier in Lenz Verstorben. Dieser hat seinen Schülern im Jahre 1942 angesichts der Kriegssituation Folgendes gesagt, bewahrt euch den starken Willen nicht zu mogeln und zur Aufrichtigkeit in eurer Lebensführung. Um das treu verwirklichen zu können, entwickelt ein tiefes spirituelles Leben. Möge Christus für euch ein lebendiges Wesen, ein persönlicher Freund sein, liebt es ihn so oft wie möglich im stillen Gebet, wo man sich liebevoll in seine Gegenwart aufhält und in der heiligen Kommunion zu begegnen. Also je schwieriger die Umweltbedingungen sind, umso notwendiger ist es, dass wir ganz tief immer wieder uns vereinen mit Christus, damit die Mühevolle Umwelt, die tragische Umwelt, die schlimme oder auch böse Umwelt uns nicht selbst böse macht. Wir wollen Liebende bleiben, auch falls es so ist in liebloser Umgebung. Und dazu ist uns die Christusgemeinschaft geschenkt. Und so segne sie auf die Fürsprache Mariens und aller, die mit Christus vereint gelebt und geliebt und gewirkt haben. Es segne euch der dreieinige Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich bedanke mich herzlich für das Miteinander und bleiben wir tief in der Gemeinschaft mit Christus verbunden und wirksame Menschen.